Bienvenido a Stories from Home, Living the Just Transition, un podcast de la Alianza por la Justicia Climática que nos lleva detrás de las escenas de las comunidades locales que construyen soluciones de justicia climática sostenibles y equitativas en sus propios patios traseros. Soy Keenan Rhodes con la Climate Justice Alliance o Alianza por la Justicia Climática y The Kepper Institute en in Indianapolis y seré tu anfitrión. En este episodio, hablo con Noemi Rodríguez y Gabriela Cartagena de Green Roads, una organización multilingüe basada en la comunidad de East Boston que aboga por la justicia ambiental y se enfoca en la participación y el empoderamiento de la comunidad, el liderazgo juvenil y proyectos y campañas innovadores como una forma de provocar la transición justa en su comunidad. Hoy hablamos sobre la justicia del lenguaje, la conexión entre los derechos de los inmigrantes y la justicia ambiental, y la lucha de la comunidad por la inclusión en la toma de decisiones en el barrio. Mira esto y mucho más como se destaca en su Story Snapshot, un cortometraje y una serie de retratos que dan una idea del corazón y la gente de East Boston. Puede encontrar la Story Snapshot de Green Roots en storysnapshots.climatejusticealliance.org junto con otros grupos de la Alianza de Justicia Climática que han compartido su experiencia de transiciones justas a través del arte, la cultura y la expresión en sus comunidades. Antes de saltar, un guiño a la justicia del idioma. La justicia del idioma es la razón por la que este episodio también está disponible en español. Es el derecho de hablar el idioma en el que nos sentimos más cómodos. La justicia del idioma es especialmente importante para la participación cívica comunitaria y cuando se trata de hacer que la información vital sea accesible para varios miembros de una comunidad multilingüe. Como se destaca en esta entrevista, y en la story snapshot de Green Roots. La otra voz que escuchará en este episodio es Jasmine Urumbaut, quien interpretó entre inglés y español. Escucha. Entonces, bienvenidos uh, a todos. Esto ha sido algo que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo, pero me alegro que finalmente hemos podido sentarnos para tener esta conversación. Para empezar, primeramente me gustaría decir que les agradezco ese, eh, ese story snapshot que hiciste, Gaby, lo vi varias veces para prepararme. Fue algo que se, lo hicieron muy bien y vamos a entrar a eso durante este episodio de este podcast. Primeramente, me gustaría preguntarles a ambos que se presenten, que nos digan su nombre, cómo llegaron a Green Roots y lo que hacen en Green Roots. Ok, mi nombre es Noemi Rodríguez. ¿Y cómo llegué a Green Roots? Eh, fue por medio de una injusticia que estaba pasando en nuestro vecindario, la cual habían pasado siete años de un, reconstruir una planta eléctrica y soy una residente por ocho años en East Boston y no sabía de que estaban construyendo una planta eléctrica dentro de nuestra comunidad. Entonces, eso es lo que me hizo eh, poner atención en lo que estaba pasando en una reunión con Green Room, y fue así que yo conocí de este proyecto y eso me hizo envolverme, ¿verdad?, para trabajar junto con la comunidad, ya que muchas personas no sabían acerca de ese proyecto y ya estaban a punto de, de aprobarlo. Eh, bueno, mi nivel de participación fue muy, eh, muy alto porque empecé a, a, a importarme lo que estaba pasando dentro de la comunidad donde están creciendo también mis hijos y ahora pues eh, eh, yo hice parte de, de esa historia, ahora soy organizadora en Green Room en el área costera de East Boston. Fabuloso. Y Gaby, si nos quieres también decir. Sí, hey, mi eh, me llamo Gabriela, Gabriela y yo... Me involucré con Green Roots, creo que fue hace unos años también, por esta estación, nuestra planta. Y yo 
Me involucré porque una de mis amistades interpretó para una reunión comunitaria acerca de esta planta y ella no vive en el este de Boston, pero ella fue la que me dijo eh, que iba a pasar este proyecto y me dijo, Gaby, quieren crear una planta de alto voltaje cerca de tu casa, haz algo, tienes que involucrarte. Y en, en ese momento yo estaba trabajando con eh, jóvenes, eh, trabajando con los trustees, haciendo trabajo de residencia costera y mi uh, amiga Sonia, que es una intérprete, me puse en, en contacto con Indigra, que eh, fue la persona que antiguamente tenía el cargo que ahora desempeña Noemí y trabajamos con la juventud para que se involucraran en aprender no solo de esta planta eléctrica, pero más cerca de la justicia ambiental y lo que significa y cómo estas justicias se han manifestado en sus vidas y también en, en la mía ya que todos nos criamos en el este de Boston. Y así es como yo me involucré originalmente y así es como yo me enteré de Green Roots. Y ahora, antes yo era organizadora de iniciativa del agua con Noemi, pero ahora mi nivel de participación con Green Roots eh, se ve reducido porque ya no soy organizadora de pagada pero yo trabajo con City Life haciendo trabajo anti desplazamiento y pro justicia eh, de vivienda. Organizaciones de base y Green Roots forman parte de una condición que se llama Pueblo. Personas unidas en este de Boston para liberas, liberar y organizar. Y con Pueblo, City Life y Green Roots y otras organizaciones están eh, desempeñando trabajo para tratar de frenar uno de los eh, proyectos inmobiliarios de lujosos más grande que está ocurriendo ahorita en el este de Boston, que está a la par de uno de los únicos eh, lugares eh, naturales eh, en el área eh, de un eh, humedal. Así que mi trabajo ahora se enfoca más en el desplazamiento eh, inmobiliario. Y este es un trabajo que hacemos también con Pueblo y esto es algo que estamos resaltando en el, chaps, en, en el snapshot. Thank Bien, gracias a ambos por esas historias de cómo llegaron a Green Roots. Pero vamos un poco más para atrás porque ambos mencionaron cómo se está desarrollando esta planta. Que dos preguntas para un poco poner más de contexto. ¿Qué es Green Roots y qué es esta planta que quieren construir en el este de Boston? Este, sí, Green Roots es una, una organización sin fines de lucro eh, que lucha por las injusticias ambientales y también eh, que ponen en riesgo a una comunidad, ¿verdad? Donde habitan personas. Entonces, por eso sigue esta lucha. También Green Roo es parte de la justicia lingüística, porque también se ha dado dentro de este proyecto la planta eléctrica, la falta de comunicación en el idioma adecuado. Entonces, por eso la lucha sigue y por eso es que Green Roo se vio eh, envuelto, ¿verdad? porque están eh, tratando de construir en, en un lugar donde ponen en riesgo nuestra salud y también nos ponen en peligro. Y eso es lo que eh, Green Roo hace, ¿verdad? Es una organización sin fines de lucro, también trabaja con, con el transporte público y trabaja también con la justicia eh, alimenticia, ¿verdad? Y con un grupo también de jóvenes que están empoderados y, y educados en la rama de, de, de cómo trabajar juntos dentro de la comunidad. Gaby, ¿nos querías decir algo? Sí. En cuanto del proyecto Upper Source, como Noemi nos dijo, esta subestación de Eversource, hace casi ocho años habían estado trabajando en eso y hace ocho años la ciudad de Boston y lo que fue NSTAR, que ahora le dicen Eversource, hace más de ocho años hubo un intercambio de terrenos bajo la mesa cerca de Chelsea Creek y en el Greenway. 
que es como un parque que también tiene una vía de bicicletas y eso está cerca de Bassport, que es el aeropuerto aquí en el este de Boston. Y la ciudad de Boston quería crear una nueva biblioteca, entonces hicieron un intercambio para hacer esta biblioteca en este lugar verde y bello. Y en ese entonces, el alcalde de Boston, Thomas N. Menino, le prometió a la comunidad del este de Boston una nueva cancha de fútbol y donde quieren crear esta eh, subestación es donde nos habían prometido esa cancha y East Boston históricamente es un lugar donde hay comunidades inmigrantes y el fútbol es una gran parte de la comunidad inmigrante y de color. Entonces eso es algo que, que quieren mucho. Entonces ahora se están proponiendo crear una subestación de 115 mil vol voltios en un lugar donde se pueden eh, estar jugando. Los niños también donde hay um, eh, peligro de inundaciones. ¿Y cuántos son? Son 8 millones de toneladas, dime de mí. Pero hay, a la par de eh, la estación, eh, también está el arroyo. Entonces, quieren crear esta estación en un lugar donde supuestamente iban a crear una cancha de... Eh, Fútbol que hubiera sido perfecto, porque si hay inundaciones, ahí es bueno para el drama, perfecto. Pero ahora lo que estamos viendo es infraestructura de alto riesgo y lo quieren poner, poner en un lugar de alto riesgo que ha pasado, como ha dicho Noemí, eh, por un proceso de participación comunitario exclusivo que ha sido exclusivo y que, bueno, mejor dicho, ha excluido la participación de la comunidad multilingüe del este de Boston. Y por todo ese proceso, todo ese proceso de com comunitario con Eversource fue en inglés. Eso pasó únicamente en inglés. Y hubieron momentos donde la junta estatal encargada con hacer la decisión final acerca de si se construyó o no es esta subestación. Tenían reuniones con miembros de la comunidad de East Boston. Estuvieron ahí por horas y no entendían nada de lo que se decía en inglés porque no hubo interpretación proveída por el Estado. Aunque nuestros derechos civiles dicen que tienen que proveer acceso lingüístico y no lo hicieron. Y en, en un momento, miembros de la comunidad que hablan en español testificaron en español en esa reunión de donde solo se hablaba inglés, pero para eso la Junta sí pudo pagar interpretación para español e inglés, pero no interpretación para la comunidad. Entonces eso fue como un hito que demostraba cómo poco le importa al Estado o qué poca intención tiene de eh, apoyar los procesos de participación comunitarias o hacer su, una investigación para saber quién vive en la comunidad y qué tipo de acceso lingüístico necesitan, qué, qué idiomas hablan. Entonces, ahorita todavía estamos esperando esa decisión final y todavía estamos presionando. Green Roots la, y la comunidad está presionando a la junta EFSB, que es la que decide si, dónde se va, eh, si se va a construir o no. Estamos presionando para que lo hagan en otro lugar, porque ¿por qué vamos a crear infraestructura de alto riesgo en el 2020 en una comunidad de justicia ambiental? ¿Por qué no estamos creando eh, alternativas sostenibles? que son propiedad de la municipalidad, porque ya es el 2020, todavía, todavía estamos eh, luchando contra el gobierno para poder seguir viviendo de manera segura en nuestras comunidades. Entonces, y Thank gracias por el contexto detrás de este proyecto de Eversource, el conflicto, conflicto entre esta institución dañina y, y grande y su eh, relación negativa con la comunidad. Me hace pensar en eh, varias cosas que eh, 
se me ocurrieron cuando vi eh, el video que, que produciste y en ese video vi y vi representadas varias eh, culturas y idiomas. Entonces me pregunto si nos pueden hablar más de lo que hace que el este de Boston sea un hogar para esas personas y qué, es, qué sienten sobre eh, que, sea, eh, que sea su hogar en medio de todo este conflicto. Uh, una es, como eh, tú lo dices, es eh, las culturas, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, representan lo que es, porque nuestros hijos, en el caso mío, mis hijos, eh, han, se han crecido en East Boston, ¿verdad? Entonces, eh, su vida ha sido con, ellos, eh, con sus amigos, tienen su, sus vecinos que son sus amigos, y miramos muy injusto el movernos, ¿verdad? Eh, de un lugar por el miedo o el temor, ¿verdad? Por la contaminación también, eh, la sobrecarga que ya tenemos. Entonces, la, la mayoría de culturas, ¿verdad? Como... Eh, por ejemplo, colombianos, eh, eh, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, eh, incluyendo otras razas, ¿verdad? Eh, estamos acá y pues pre ellos pretenden vivir todo el tiempo de su vida acá donde llegaron, porque este es un, como un puerto, ¿verdad? Donde muchos de nosotros los inmigrantes eh, llegamos porque sentimos ese, esa esperanza de que hablamos el mismo idioma y de que nos vamos a querer como comunidad. Entonces... Eh, eso creo que nos hace sentirnos que estamos en un lugar donde nos pertenece, ¿verdad? Eh, porque hablamos el mismo idioma, pero sentimos temor cuando somos atacados y no tenemos alguien que nos pueda ayudar, ¿verdad? Como en el caso de Green Room, como está haciendo, luchando eh, por nosotros también dentro de la comunidad. Y también el pensar eh, qué será el futuro de nuestros hijos si no hay un parque, eh, si no hay donde divertirse. Eh, sabiendo de que está East Boston es un lugar que está cargado de mucha carga, ¿verdad? De contaminación, pero que no hay espacios donde los niños eh, puedan desarrollarse, ¿verdad? Mental y físicamente. Entonces, eso nos hace sentirnos que esta es nuestra comunidad, donde hemos llegado, donde hemos vivido por años. Y mucha gente relata lo mismo, ¿verdad? Familias completas. Eh, llegué, dicen, hace 17 años, 20 años, 30 años. Y, y esto es lo que nos hace sentirnos que amamos esta comunidad y que merecemos estar acá, ¿verdad? Y Gaby, como residente de East Boston, ¿puedes comentar? Sí, mis padres inmigraron hace décadas de Salvador y el este de Boston es donde llegaron. Decidieron venir al este de Boston porque habían otras personas de su pueblo, de su comunidad, en East Boston. Entonces ya conocían uh, personas salvadoreñas ahí. Ya sabían que iban a haber personas que conocían, personas salvadoreñas, personas que hablan su idioma. Entonces se sintieron acogidas. Y ahora para mí, el este de Boston es mi hogar porque ahí puedo oler mi cultura. Ahí puedo oler las pupusas y comer las pupusas, que es un platillo salvadoreño, que es delicioso. Ahí es donde personas mexicanas pueden sentir los olores de sus platillos. También eh, nuestras, her nuestras hermanas eh, vietnamitas. Y creo que lo que, hacen que lo que hace que se considere el hogar a estas personas es la solidaridad. Como ha dicho Noemí, hay eh, mucho impacto en el este de Boston porque vivimos a la par de industrias dañinas como el aeropuerto y estos eh, tanques donde tienen eh, el combustible para aviones. Pero como hemos visto recientemente con los levantamientos populares por toda la nación, que yo vi que había residentes del este de Boston que tenían temor de vivir ahí porque históricamente se ha conocido como una comunidad muy racista. Y el este de Boston ha sido el lugar de varias olas de inmigrantes y que quiero elevar que el este de Boston es el hogar, es un hogar para muchas personas por el nivel de solidaridad que estoy viendo y viviendo y en el cual estoy participando. Y esa solidaridad no solo de la comunidad inmigrante, pero también eh, afroamericana es eh, un lugar multiracial que consideramos nuestro hogar por la, el nivel de resist, 
resistencia que tenemos que invertir como individuos y miembros de la comunidad. Resistencia contra la contaminación, supremacía blanca, eh, brutalidad de parte de la policía, injusticia lingüística. Hay tantas presiones en este de Boston y nuestra resistencia colectiva ha reunido y ha unido a la comunidad, en mi opinión. Y es por eso que es en este de Boston, es nuestro hogar. Porque en algún momento no se sentía así. Para mí, yo, yo no sentía esa solidaridad. Cuando me estaba criando aquí, yo simplemente veía muchas personas siendo desplazadas, pero ahora, bueno, siguen desplazando. Pero a la vez hay un mayor sentido de solidaridad porque hemos podido eh, unirnos más como la comunidad con el transcurso del tiempo. Especialmente ahorita, durante esta pandemia, es una cosa horrible, pero eso es una cosa linda que ha salido de esto. So, Mucho de lo que he escuchado es que en el este de Boston, que es una comunidad para muchas personas inmigrantes que han venido de todos lados y que se han establecido aquí. Aquí están criando eh, sus hijos y están creando su hogar aquí. Entonces, eso también crea, crea un, un eh, ambiente acogedor para otras personas que están llegando. Una cosa que especialmente en la pandemia y no solo cuando se trata en lo que concierne al COVID, pero también la pandemia del de cambio climático. Muchas veces son las personas que quizás no tienen tantos recursos o no tienen eh, los mismos derechos en este país que, tendré, que tienen las personas blancas. Esas son las personas que muchas veces llevan la carga de el cambio climático y, bueno, del de cambio climático. ¿Pueden explicar y esclarecer más esta conexión entre derechos de inmigrantes de las personas en el este de Boston y la justicia ambiental? ¿Pueden hablar de la historia de esa conexión en el este de Boston o quizás más allá del este de Boston? Y también en esta dinámica hoy en día? Uh, bueno, tal vez podría decir algunas palabras. Eh, es bien difícil cuando hablamos en cuanto a lo migratorio, ¿verdad? Ya que cuando yo empecé a ser una persona eh, que participé en las organizaciones sentía miedo, tenía temor eh, que me podía pasar algo, me podían arrestar y me iban a entregar a migración, era mi... mi eh, o sea, lo que sentía, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces creo que muchas familias eh, tienen ese miedo, ¿verdad? De, de luchar por sus derechos porque sentimos que vamos a ser eh, atrapados por, por cualquier persona o, o nos va a pasar algo, ¿verdad? Si, si hablamos, entonces no conocemos nuestros derechos y basado a que no conocemos nuestros derechos, somos más vulnerables al exponer nuestra vida y nuestra salud al peligro, ¿verdad?, como se está haciendo con esta planta eléctrica. Eh, y, eh, nosotros inocentemente estábamos pasando por, por ese momento que no sabíamos que podía ser un riesgo, ¿verdad?, para nuestra comunidad, pero que estábamos viendo el alto nivel de contaminación y, y nuestros hijos eh, muchas veces se enferman y no sabemos cómo y creo de que todo esto es eh, lo que nos pone más vulnerables ¿verdad? El no tener, eh, eh, no tener un estatus migratorio. Eh, y también pienso que, siento que existe mucho abuso porque no, no somos tomados en cuenta como tal vez eh, la comunidad blanca fuera tomada en cuenta o pusiera más atención de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, eh, siento que hay mucha injusticia de parte de todo eso porque siempre eh, somos los más, eh, que estamos en riesgo, una, por la economía de nosotros, que es muy baja, somos la la clase trabajadora, ¿verdad?, que ganamos el mínimo, y eso nos hace ser más vulnerables, exponernos más en ese peligro. Entonces, ahora mismo, ¿verdad?, el miedo, el miedo que nos mantiene callados, es el que nos hace eh, pasar todo este tipo de situación. Por eso es que como organizaciones estamos trabajando duramente para educar a nuestra comunidad, ya que no sabemos nuestro derecho, ¿verdad?, y eso nos hace vulnerables. 
And Gabby, la misma pregunta sobre la conexión entre los derechos ambientales y la injusticia ambiental y los inmigrantes. Eh, sí, solo quiero decir que voy a hablar de Honduras como ejemplo. Yo conozco a personas guerreras de justicia ambiental de Honduras que a causa del trabajo que estaban haciendo en su país eh, fueron perseguidos por sus eh, gobiernos. Huyeron de Honduras, vinieron al este de Boston y empezaron desde cero. Y una conexión con la justicia ambiental en Estados Unidos y, y la inmigración es que, por lo menos aquí en Estados Unidos, no tienes que estar en... No, no quiero decir que esto es 100% cierto, pero no tienes el temor que el gobierno te va a asesinar por el trabajo que estás haciendo para proteger tierras. Y muchas de nuestras personas han huido de sus países de origen porque el trabajo que estaban desempeñando ahí, el trabajo de cultural que estaban haciendo en sus tierras natales, se ha visto interrumpida uh, a causa de los patrones climáticos que han cambiado eh, por la crisis climática. Ya no se puede trabajar en los mismos terrenos donde han estado trabajando por generaciones por el cambio climático, entonces tienen que venir a los Estados Unidos. Y acá yo diría que definitivamente hay eh, una separación en el movimiento de derechos para inmigrantes y el movimiento o los movimientos de, para la justicia mental. Aquí en el este de Boston, eso es definitivamente algo que estamos tratando de reparar y queremos construir de manera colectiva. Diría que la mayor conexión entre el, los movimientos para los derechos de inmigrantes y la justicia ambiental es que, a fin de cuentas, aquellas personas que reciben la, eh, que se ven perjudicados más, tienen que irse. No tienen que ser líderes. Las personas que se ven más perjudicadas tienen que ser líderes y, y tienen que estar en las primeras líneas para la justicia ambiental, para las personas que han estado luchando por generaciones y quizás tengan documentos. A veces se nos olvida que estamos en la misma lucha. Al fin de cuentas, el movimiento para derechos de inmigrantes y el de la justicia mental, esos dos tienen los mismos blancos. O sea, Trump es la misma persona que está destruyendo aún más nuestras, nuestro sistema de documentación aquí en los Estados Unidos. Y esa misma persona y su gabinete, esa es la misma gente que están impulsando la desregulación ambiental. Entonces, eh, nos dirigimos al extremismo blanco y tenemos también las mismas metas. Entonces, las personas que se ven mayor perjudicadas tienen que ser líderes de ambas luchas. Y tenemos tanto que aprender eh, unas de las otras y mucho más que podemos construir de manera colectiva. Y me emociona pensar en lo que viene y lo que está ocurriendo ahorita, porque estamos literalmente forjando esas conexiones ahorita. Cuéntame más sobre estos esfuerzos y especialmente aquellos arraigados en la comunidad para luchar por los derechos y la humanidad de las personas en el este de Boston. Hablaste acerca de lo que hace Green Roots, pero cuéntame más sobre cómo participan con la comunidad y logran que la comunidad participe para frenar la construcción de esta planta. ¿Cómo hacen? para representar a personas que quizás no hablan inglés. ¿Qué tipo de educación proveen a la comunidad sobre lo que estamos viendo hoy en día? Una de esas es las estrategias que nosotros usamos es de caminar con las personas y educar, ir hablando, ¿verdad? ¿Qué derechos tenemos? ¿Y por qué no es bueno tener una planta eléctrica en nuestra comunidad? Porque se mira la preocupación de las personas, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo podemos luchar? Enseñamos cómo podemos luchar para defendernos, para no tener una planta eléctrica en nuestra comunidad. 
entonces la gente se entusiasma y empieza a, a tener, eh, ¿verdad?, esas preguntas tan frecuentes y decir cómo podemos eh, eh, luchar, queremos saber para nosotros hacerlo. Entonces ahí donde viene, oh, poder, que, oh qué ideas, primero pe pedimos las ideas que tiene la comunidad, ¿verdad?, muchas personas, eh, pedimos las ideas de ellos, basado en las ideas nos comprometemos a ayudar y a luchar juntos. Entonces, siempre esperamos que la comunidad hable qué es lo que, qué es lo que siente, qué, qué, qué siente si al construir o tener una planta eléctrica dentro del vecindario. O sea, primero cuestionamos para ver qué, cuál es la, la respuesta, ¿verdad?, de, de, de ese miedo o, o por qué no es importante una planta eléctrica o qué, cuáles son los riesgos. Entonces, todo eso eh, la comunidad misma lo, lo da. Cuando la comunidad lo dice o algo que ha pasado lo habla, nosotros actuamos, porque sabemos que está pasando un problema y que esto va a, ser, va a afectar eh, ¿verdad? a todos en general dentro de una comunidad. Y es así como nosotros tratamos la manera de educar, de reunirnos y de hablar. Que, ¿Cuál es el siguiente paso? Y es de esa manera que nos vamos guiando, ¿verdad? Y Gaby, ¿nos quieres hablar acerca de eso también? Gaby, si nos puedes hablar acerca de lo que están haciendo las personas para organizarse y el tipo de educación que eh, hacen en la comunidad. Y si puedes hablar más sobre el papel que juegas como eh, narradora. Y quizás nos pueden explicar más eh, sobre este proyecto de la historia de Snapshot. Bueno, quiero ser eco de todo lo que acaba de decirnos Naomi. Y también decir que definitivamente eh, nos concentramos y centramos las experiencias de cada persona en su aprendizaje y reconocemos la importancia de sus testimonios y de la narración cuando estamos eh, agitando para un cambio sistémico mayor. Y como narrador, como narradora es algo que yo acepto y celebro. Y muchas veces cuando tuvimos reuniones comunitarias, cuando nos podíamos reunir en persona, you no, know, de, información. O sea, ¿qué significa esta palabra? Esa terminología complicada sobre la planta eléctrica que aún si la traducen a tu idioma no se entiende. Entonces, la educación es algo muy importante eh, cuando se está organizando porque cuando se educa, se empodera y es importante para crear líderes. Y también hay que darle a las personas el espacio para poder compartir sus historias. Muchas veces hacíamos lluvias de días o oh, deberías de entrevistarnos, lo podíamos poner eh, en línea, en vivo. Y, Bien, excelente. ¿Quién se apunta? Y como uh, una persona que narra historias, creo que es importante crear esos espacios uh, y poder facilitarlos de tal manera que la gente se siente en confianza y eh, confortable con compartir más. Y cuando tenemos estas reuniones, igual pregunto, pues, ¿está bien si...? ¿Alguna grabación? Porque este proceso de co-creación, esta es historia y tenemos que tomar un récord de eso. ¿Y cuántas veces? veces vemos líderes inmigrantes, líderes de familias que se paren enfrente de un grupo de políticos blancos, personas que hablan inglés y testifican en su propio idioma. Diciéndole a estos políticos y a las juntas, eso es lo que están haciendo mal. Eso es lo que deberían estar haciendo. Y esto es como lo que han hecho mal, está afectando nuestras vidas. Eso eh, me parece muy importante. Es importante saber que muchas veces nuestras familias, porque han vivido por tantos años de trauma, a veces es muy difícil compartir tu historia y a veces es necesario tener un poco de orientación para que la gente se siente más cómoda con cuando comparten. Cuando nos cuentas tu historia, cuéntanos cómo te sentiste durante esa experiencia. Díganos qué pasó y qué cambio quisiera ver de una manera muy abierta. 
eh, en general. Y ahí lo pueden llenar con sus propias experiencias, porque las experiencias personales tienen que ser la raíz de nuestra educación. Esa es la raíz de la educación popular. Y la educación popular la tengo muy cerca de mi corazón cuando hago documentación, trabajo de documentación y una de las cosas más importantes es crear la seguridad y, y la confianza en esos espacios. Porque si no existen y, y si no hay consentimiento cuando estás eh, documentando o grabando las historias, eh, es, no sale igual y, y no... No se puede grabar lo auténtico en la cámara porque no invitaste a su ser auténtico. No, no estás para eh, grabar una persona que te inventaste en tu cabeza, en tu mente. No, yo estoy aquí para eh, grabar a las comunidades que me empoderan a mí para empoderarlas a ellas. Y me parece que ese principio de confianza, consentimiento y seguridad, eso ha sido eh, fundamental para el trabajo de documentación que desempeño. Bueno, me doy cuenta que esta conversación muy rica, de hecho, ha progresado mucho y me doy cuenta que no te he preguntado directamente lo que es el proyecto Snapshot de la Historia y de dónde viene la idea. pues, el proyecto Snapshot de la Historia empezó eh, muy antes, mucho antes que eh, the Climate Justice Alliance. Eh, queremos documentar la historia porque para mí, bueno, mi familia, El Salvador, cuando tu familia viene de la pobreza, no hay documentos escritos de tu historia, fotografías de tu historia. Por todo el mundo hemos visto tantas comunidades indígenas eh, con sus historias literalmente quemadas en llamas. Entonces, eh, una documentación historial de la historia ha sido muy cerca de mi, mi corazón. Entonces yo pensaba, oye, tengo que sacar mi cámara. Ah, sí, bueno, en esas reuniones o en momentos cuando la persona está, la gente está testificando, esos son los momentos cuando pienso, estamos haciendo un, un trabajo real y tenemos que eh, tener alguna, tenemos que documentarlo porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y, y entonces eso, así es donde yo eh, me inspiré para documentar ese empoderamiento creciente y liderazgo que está creciendo en nuestras comunidades en el este de Boston. Porque tener un papá uh, de color que no habla inglés testificando, una mamá soltera testificando por primera vez, eso es historia y tenemos que documentar esa historia y compartirla para que más madres enteras y más papás que no hablan inglés se sienten empoderados para eh, ponerse de pie y hacer lo mismo. Y Así es como eh, empezamos con las grabaciones. Pero en cuanto del proyecto Snapshot, me parece que mi principio de respetar y honrar la resiliencia fue el, el tema o la semilla de ese proyecto. Y decidí, bueno, enfoquémonos en la justicia de idioma y valorar el 
desarrollo de liderazgo en ese proceso de la subestación y este proyecto de Softings Down de 10.000 unidades. Observar esa resistencia y querer honrarla, esa fue la semilla de este proyecto. Esa semilla creció y apuntó hacia la justicia lingüística, que también nos llevó al proceso de la eh, planta eléctrica, porque ambos procesos Fueron caracterizados por una falta de participación, falta de participación comunitaria en el estado de Boston. ¿Cuáles fueron algunos de los éxitos y los retos para este proyecto Snapshot de la historia? Uh, yo pienso que esto es lo más, eh, lo mejor que se podría hacer basado en las historias, historias reales, porque sinceramente estas son historias reales que nacen de dentro de nosotros los que vivimos y que llegamos acá. Eh, creo que esto fue cómo nosotros, ¿verdad?, podemos expresarnos a través de un video eh, el sufrimiento que llevamos o la falta de, de justicias, que, de injusticias que existen. Entonces yo creo que esa fue una buena idea, ¿verdad?, de cómo también el desplazamiento se, se duplicó, ¿verdad?, desde que empezaron eh, eh, muchos inversionistas, de cómo la comunidad se estaba desintegrando, y todo eso creo que el mensaje que ese video, aunque se vea muy sencillo, y las personas aparecen relatando su historia, eh, tiene un, creo que tiene un poder muy fuerte, porque esa es la realidad. Entonces creo que no podíamos decir, eh, eh, fue tan fácil tal vez eh, lograrlo hacer, fue, creo que Gaby tuvo que trabajar mucho, eh, recuerdo, y, y, y es eh, buscar ese tiempo, ¿verdad?, para que las personas puedan expresar ese sentimiento creo que fue un gran, ha sido un gran logro. Para mí ha sido un gran logro porque sinceramente es la forma de cómo una comunidad puede expresar, ¿verdad?, el sufrimiento, las injusticias y muchas veces que no nos, no nos escuchan. Y yo creo que a través de ese video podría llevar un gran mensaje y creo que sería un mensaje muy poderoso. Y Gaby, como la persona que creo... Um, eh, el proyecto, ¿qué dirías que fueron algunos de los éxitos y algunos de los eh, retos? Yo diría que uno de los éxitos fue, como acabo de mencionar en mí, el hecho de que documentamos la vida real. Todo esto es real, nada es inventado. Son personas reales que sintieron la confianza de hablar con una cámara, que sintieron la confianza de permitirme a documentarles durante una reunión en un programa de radio. Personas que hace pocos años o hace unos meses no sentían esa valentía de poder decir lo que acaban de decir en frente de una cámara. Y mucho menos con un político que no habla su idioma. Y yo diría que uno de los mayores retos ha sido el tiempo. Porque, como ha dicho Noemí, documentar todo, todo, todo ese tiempo, todo eso tomó mucho tiempo, reuniones, eh, planificación, eh, hay que, que, que convencer a, a, a varias personas, a, hay que desarrollar el proyecto y, y todo eso fue un reto porque realmente... Eso requirió que, eh, requirió que llegara a mi cámara y me quedó a todas partes. 
que a veces se burlaban de mí, ah, que es esa cosa peluda que tienes, ah, esto es el micrófono. Véanme, confíen, es algo seguro, está limpio. Y creo que esos fueron algunos de eh, los mayores retos para mí como cineasta. Y la, la producción, y hacer la producción por mí misma fue difícil. Pasar por horas y horas de, de grabaciones y escoger lo que es mejor de incluir, porque hay tanto material. Y diría que eh, el tiempo y, hasta, y la producción más o menos... Eh, como un equipo de una persona eh, y en algún momento tuve que buscar eh, varios poetas que había grabado en el pasado y, y encontrarles no fue fácil entonces sí el, el tiempo y la producción digo que serían los, los mayores retos fueron los mayores retos entonces, la narración es un eh, método efectivo de crear comunidades y compartirlas también es una experiencia tangible, algo que se puede observar, algo que, que nos deja ver, aquí estamos, este es nuestro hogar y no nos van a eliminar. Eso es una de las eh, herramientas más fuertes por la resistencia que muchas eh, comunidades han usado en sus propias lechas por su autodeterminación y autonomía. Me pregunto, ¿cuáles son algunas de las otras maneras en las que uh, aún en medio del COVID-19 y diría una aceleración de la violencia de, por parte del Estado? Eh, ¿Cuáles son algunas de las maneras que residentes del de este de Boston pueden continuar a reunir sus recursos y su propia agencia para eh, dirigirse a sus propios retos? Uh, no sé si estará bien lo que voy a decir, pero creo que una de las maneras ha sido eh, cómo nosotros los hemos organizado entre organizaciones de diferentes organizaciones para poder apoyar y proteger, ¿verdad? Muchas personas que no, ¿verdad? No han tenido fondos monetarios o de otra forma, alimentación. Hemos tratado de unirnos, eh, muchas organizaciones juntas y pues llevar ese mensaje siempre de aliento, aunque estemos, verdad, creo que hemos sido la comunidad más golpeada. Eh, nosotros, la gente de color y verdad, y, y eso nos hace sentirnos que entre más caídos estamos, eh, más fuerte nos, nos ponemos. Entonces, eh, hemos sentido ese ánimo de, de animar a nuestra gente ¿Verdad? Nuestra comunidad de decir, eh, ok, eh, no hay esta necesidad, pero nosotros podemos ayudar a, a encontrarla. Entonces creo que nos hemos mantenido, con, como dicen, con ese cargamento pesado, pero lo estamos haciendo porque somos comunidad. Entonces eh, hemos sentido también que la comunidad ha respondido. Muchas familias están felices por sobrevivir, ¿verdad? Porque creo que, como les dije, ha golpeado muy duro. Algunos han perdido la vida, pero la batalla creo que nunca la hemos perdido y, y eso es lo más importante, ¿verdad? Siempre estamos animando, nosotros las organizaciones diciendo estamos aquí para apoyarlos, ¿verdad? Entonces de una u otra forma estamos apoyándonos y no solamente son las organizaciones, también las familias están colaborando a apoyar unos con otros para que, ¿verdad? Juntos eh, podamos salir de todo esto. Yes, okay, this is eh, much, much, much lo que better. estamos diciendo okay, so es que lo último fue ¿Qué pueden hacer residentes del este de Boston para reunir sus propios recursos y agencias para combatir sus propios desafíos? Y nos estabas contando acerca de conocer a tus vecinos como un primer paso. Me parece que una de las cosas más importantes que pueden hacer residentes del este de Boston y por todo el mundo es eh, eh, conocer a sus vecinos, sus nombres, lo que son sus necesidades ahora y entender lo que existe en tu comunidad, en los edificios donde viven y eh, por medio de esa conexión y comunicación, creo que ese es el primer paso para no solo crear solidaridad, pero también poder conocerse 
y también entender lo que son las necesidades y las abundancias para poder eh, apoyarnos unos entre otros. Y, y lo que podemos hacer con esas necesidades y abundancias, no solo en la comunidad, pero por todo el estado o otros estados, para poder distribuirnos eh, lo que tenemos y ayudarnos porque necesitamos más. Hoy más que nunca deberíamos de conocernos. Y yo creo que Ok, voy a repetir lo que he dicho una vez más. Muchísimas gracias a las dos y gracias a Hasbro por la interpretación y por trabajar con nosotras con estas dificultades técnicas. Les aprecio a ambas tiempo, según la habilidad, el trabajo que están haciendo en sus comunidades y cómo cuidan ese espíritu de resiliencia en su propio trabajo. Y espero que en lo que seguimos a enfrentarnos a nivel global a los problemas de la violencia por parte del Estado y esta pandemia global y este virus que nos está afectando a todos, espero que también podemos continuar a eh, tener estas conversaciones importantes y compartir herramientas y recursos para mejor ayudarles de comunidad a comunidad. Gracias a Noemi y Gaby por acompañarme hoy. Y un agradecimiento especial a Jasmine por la interpretación. Hasta la próxima. Si te gustó lo que escuchaste, comparte este episodio. Done en climatejusticealliance.org y inscríbase en nuestro boletín para recibir actualizaciones. También díganos qué piensa del podcast. Puede encontrar toda nuestra información de contacto incluidas las redes sociales en climatejusticealliance.org. De local a lo internacional, de las praderas hasta las montañas y las costas de las islas, desde los jóvenes hasta los viejos, trabajamos juntos hacia una misión compartida para el futuro. Jessica Zhao, Keenan Rhodes, Olivia Burlingame y Samantha Harvey producen Stories from Home, Living the Just Transition. Nuestro equipo de edición de sonido incluye Elijah Pogues, Jennifer Wager y Callie Wright. La música es One Fine Day por The Insider y Stuff Will Never Love You Back por Dr. Turtle.